0: TornadoCast começando mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Ferro estou aqui com André
1: Dias.
2: Pra mim, a melhor versão de WandaVision ainda é aquela que o Visão é o Jim Carrey e a Wanda é o de Harris. E
1: Rodrigo Galho. E aí, pessoal, eu tenho uma reclamação contra a Disney aqui, que eles não finalizaram o segundo Visão aqui, eles só passaram o um primer, <risos> deixaram ele todo branco. Se, de se deixasse pra mim, eu passava um betume nele, fazia um wash <risos> e fazia um dry brush, ele ficava assim, ó, 10 de 10. E as nossas convidadas especiais, Fernanda.
3: Eu falei antes da gravação que não ia cantar, mas Van Vision, Van É isso. Vandavision,
4: van Vision, Van
3: <risos> E, voltando
0: aí também a participar dos nossos episódios, Mai.
4: Eu já falei, eu vou processar Disney, Marvel Studios, Kevin Fight, tá? Porque eu tive danos morais, danos materiais por causa dessa série. Porque eu não conseguia fazer mais nada da minha vida além de pensar em WandaVision.
3: Isso é verdade.
0: Vamos que vamos. <música> E antes de começar nosso episódio, gostaria apenas de lembrá-los das nossas redes sociais, Twitter e Instagram, vocês podem nos achar por DetonadoCast, a gente sempre coloca lá as atualizações dos episódios e as novidades. Também estamos na Twitch, twitch.tv DetonadoCast, e se você curte o nosso trabalho, logite aí nos apoiar, vocês podem nos achar aí no Apoia-se por Detonado ifem, cast. Vamos, então, falar hoje sobre WandaVision. Primeira série aí dessa nova leva de séries da Marvel. Todas elas aí integradas ao Marvel Cinematic Universe. WandaVision foi a primeira coisa aí da Marvel em mais de 500 dias. Eu não contei isso aí, mas eu vi em algum lugar. A última coisa que tinha sido lançada da Marvel tinha sido o Homem-Aranha Longe de Casa. Depois ali do, do Ultimato. Mas ninguém lembra desse filme do Homem-Aranha, né? Todo mundo só lembra do, do Ultimato.
4: Foi um pouco triste. Cara, pra todo mundo a fase <risos> terminou em Ultimato. É então.
0: Eu não sei porque que eles lançaram aquele filme, mas tudo bem
2: Mas isso aí tá explicado Porque depois da pandemia Ninguém mais pode ficar longe de casa Por isso que não teve mais filme
4: Então, a Marvel <risos> é tão visionária Que você não olha <risos> Sem condições
2: A Marvel tem que acabar <risos> Não, não tem nada Próximo Homem-Aranha vai ser trancado em casa
1: O <risos> 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 André tá guardando essa desde quando? <risos> 500 F dias Ficou
4: pensando nessa daí, mas foi boa, cara Valeu a pena ter guardado <risos>
0: WandaVision, né? Ou WandaVision, como preferirem, foi lançada em janeiro, exclusivamente pelo Disney Plus. Como eu comentei, foi a primeira série dessa nova empreitada da Marvel aí de unificar as séries e os filmes. E a gente acompanha aí né, os passos da, da Wanda Max Noff depois aí dos eventos de. Vingadores Ultimato, né? Em que ela perdeu o seu, seu grande amor, visão. E aí a série é basicamente sobre ela aí, lidando com essa perda e várias outras coisinhas aí que acontece. Fernanda, fiquei sabendo aí que tu escreveu um TCC aí. Deixa tu começar aí. Tu achou de WandaVision?
4: Ela fez uma dissertação é. de mestrado. <risos> é, então, eu, eu anotei vários
3: pontos porque essa série mexeu muito comigo. É, eu conversei algumas vezes um a mais sobre isso, de como é, eu fiquei meio bitolada com essa série. Na verdade, antes de começar, eu tava zero interessada. Então, eu não, eu não tava repada pra começar. Nem ia ver, eu acho. Eu ia deixar lá até não ter nada pra fazer. E aí sim, assisti. Aí, um belo dia, sem nada pra fazer, coloquei o primeiro episódio. Que apesar de não, não acontecer nada, ele me cativou. Eu não sei o que aconteceu. E eu vi os três que tinham. Porque eu comecei a ver na... Na segunda semana que tinha saído, né? E eu não, eu não consigo explicar o que, que aconteceu comigo com essa série. Eu não sei porque... Eu, eu só pensava nisso, literalmente. Eu ficava 24 horas por dia pensando nessa série. O André está de prova. É verdade. Ele não... <risos> Que ele não, não tinha nem visto ainda. E eu só ficava, pelo amor de Deus, eu preciso falar com alguém sobre. Eu não sei se é porque eu tava com zero expectativas antes. E eu não, não tinha nem pesquisado, sabia só por cima o que era. Ou se foi porque a série é boa mesmo, né? Ou se foi a junção da, das duas coisas. Aí é isso. Quando vídeo acabou com a minha vida.
1: <risos> eu vou ter que olhar de novo, porque eu não peguei esse hype aí. Eu acho que eu não entendi. <risos> eu também. <risos> Todo mundo fala que eu não entendi, porque eu não lembro da música, não sei quem, mas quem é que viu o Walter White na série, no Breaking Bad? Eu vi. Eu não vi.
3: Eu vi, foi na, na, na parte lá do... que ela tá vendo a série, não foi?
1: Isso, exato. Só eu e a Fernanda vamos conversar aqui, vamos fechar o microfone de vocês. <risos> vocês não viram direito. Eu não sei o quão... Na hype, assim,
0: a própria Marvel conseguiu deixar a galera assim, até por ser a primeira série, né? Na verdade, ela estava planejada para ser a segunda série lançada. A primeira ia ser Falcão e o Soldado Invernal, que estreia agora dia 19. E isso era do 2020, né? Ano passado ainda. Aí, com a função da pandemia, eles alteraram os planos e WandaVision acabou ficando lançando o primeiro, né? Mas ela é uma série que muita gente tinha o, o nariz meio, meio torto para ela, até pela forma narrativa, né? Que ela foi vendida no começo, né, que é aquela questão de, de emular ali, né, as sitcoms antigos, né, e nos primeiros trailers uh, ela não mostrava nada mais do que isso, né, então todo mundo ficava pensando, o que, que será que vai, que vai ser, né, e... Pelo menos da minha opinião, assim, eu já posso falar que eu acho que esse foi um dos grandes acertos da série. Ter tratado daquele jeito, assim, a, os episódios. O Galho sempre fala, né, da que a Marvel tá um pouco desgastada, né? E eu concordo com ele, assim, tipo, tirando alguns filmes muito fodas, tipo, Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato, né? Falando mais dos últimos, assim, né? A Marvel, ela tem aquele jeito Marvel de fazer filmes e, né, que parece que a gente tá assistindo uma série duas vezes ao ano no cinema, né? que não tem nada de errado, só é, não era nada de novidade, assim. E eu acho que Wandavision trouxe esse ar de novidade, assim, sabe? Aquela estrutura narrativa de tratar de trabalhar com a sitcoms ali, eu achei que foi muito bem acertado, assim.
3: Ele saiu um pouco da, da fórmula, né? Sim, sim. Pelo menos no, no, no começo.
0: É, no começo. No final ela vira uma série da Marvel mesmo. Sim. Mas mesmo assim, o começo ali, eu acho que achei bastante interessante, assim.
1: Eu acho que eles apostaram numa fórmula muito arriscada, assim. E, cara, pra mim, eu achei que foi uma das coisas mais inovadoras que eu vi ultimamente, assim. Cara, Netflix e a série são tudo igual, né? Tu termina uma e não sabe quando é que começou a outra, tu tá vendo a mesma que tá vendo antes. <risos> Mas. Cara, um negócio muito diferente, assim, que eu nunca tinha visto Eu curti pacas, assim Eu achei bem legal essa ideia deles Trazerem as séries antigas Eu acho que isso daí pro pessoal da produção Assim, o pessoal deve ter curtido muito Fazer, tá ligado? Geralmente o pessoal estuda Tá na faculdade lá estudando Aí estuda essas séries antigas, como era feito E quer fazer e não tem oportunidade, tá ligado? E tipo, nessa da WandaVision eles tiveram E eu acho que foi muito foda, assim Cara, eu olhei Todas as séries podem rir, eu sou velho Eu vi A Feiticeira, eu vi De Neon eu vi essas séries todas. Claro, eu não vi no lançamento, que nem a minha mãe era nascida, né? Por favor. Mas eu via depois de um tempo, cara, e eu me senti vendo uma série dessas, ligado? Cara, eu achei fantástico. Isso eu achei fantástico.
4: Cara, eu acho que foi uma, uma jogada muito ousada da Marvel. E se antes a DC já tentava correr atrás do que a Marvel construiu no cinema, agora esse gap ficou ainda maior, sabe?
2: Com certeza, é. Sim, sim. Mas aí vem o Snyder Cut, o queridinho do... É, Rui. Ah, é, mas... <risos> Acho que o que o Galho falou até explica um pouco o porquê dos primeiros episódios vão ter me pegado muito. Porque eu não tenho essa lembrança de estilo de sitcom antiga, saca? Eu tenho um pouco mais modernas, até mais ou menos o episódio que começa ali, aquela, aquela que é bem Modern Family ali.
1: Aquela Modern Family foi fantástico. Sim. Eu tô olhando Modern Family, eu acho massa por caralho. Cara, e é perfeito, assim, parece que tá vendo Modern
2: Family. Mas o estilo antigo eu não tinha no, tanta nostalgia, assim, então não me pegou tanto.
4: Eu acho que fora dos Estados Unidos teve um apelo menor essa questão da homenagem a sitcoms, né? Porque é como fazer uma série que homenageia novelas icônicas TV brasileira, sabe? A gente aqui ia ter um sentimento a mais ia perceber algumas coisas a mais mas de todo modo, foi uma aposta muito ousada. Eu já vi algumas pessoas comentarem que esses primeiros três episódios, que são os mais marcados, assim, mais datados e, e que tem um estilo bem diferente, eles talvez teriam funcionado melhor se os três tivessem saído juntos. O que eu acho que é, é uma ideia interessante, né? Porque a gente teve dois que saíram juntos e o terceiro saiu sozinho. E aí ficou tipo, Sim. tá, mas eu esperei mais uma semana pra ter mais do mesmo. Você pode estar dando uma esfriada ali no meio de campo, sabe? o Mai, o que
3: acontece é que eu. eu descobri essa semana, eu acho que foi vendo um vídeo, é que os três primeiros episódios eles eram pra ter saído juntos, só que teve pois um atraso é. na produção, e aí eles tiveram que colocar o terceiro pra segunda semana pra que batesse pra sair o último episódio certinho, hum. senão ia ficar um gap de uma semana, e acho que ia ser até.
4: Sim, sim. Até não, pior. Assim, eu não gostei menos da série por isso, mas realmente uhum. teria feito mais sentido sair aqueles três primeiros juntos. Não que eu tenha gostado menos por isso. É porque os três são homenagem pura, né?
3: É só, uhum. é só os 20 minutinhos ali da da sitcoms.
4: Não, e a partir do quarto episódio que a gente vai, de fato, entrar no universo cinematográfico Marvel, né? Porque até então, a gente não sabe o que tá acontecendo como tá acontecendo, por que tá acontecendo, aonde tá acontecendo.
1: Sim, sim. É, eu vi os cinco primeiros juntos, então chupa Disney, não me
2: afetasse <risos> Vou lançar na outra semana. Mas, Maio, eu deixo, achei uma ótima ideia a questão das novelas brasileiras. Eu acho que a Renata Sorrada seria uma ótima acata.
4: Uh -huh. Aham! Com certeza! A
0: nossa Wanda a gente já tem, né? Já sabe quem é. Aham. Né?
2: Uh -huh. Quem?
0: A nossa rainha Vera Fischer, né, tá, tá... Ah,
2: sim! <risos>
1: Cara, tu imagina, tu imagina a Wanda raspando a cabeça Ao som de Lara Fabian chorando. <risos> Ia ser foda demais.
4: Vocês <risos> viram que na semana de lançamento dos primeiros episódios, a Disney Plus Brasil fez toda uma ação de marketing com a Vera Fischer. o <risos> ao Fala Bella. Sim, sim. Eu <risos> vi aquilo genial.
0: Ficou muito bom. Essa questão dos sitcoms, até nem sei se o Galho tá ligado nisso, mas essa, a gravação da série foi, pelo menos essa parte dos sitcoms, né? Foi pré-pandemia, pré né? Acho que foi 2019, eu acho. E ela foi gravada com plateia, né? Eles gravaram tudo com plateia, ah, mas... como é realmente gravado os sitcoms. Para os atores terem aquele feeling, assim. E não só o contexto, né, que, que aquelas sitcoms ali, elas são encaixadas depois, né? A gente é explicado do porquê que são aqueles sitcoms especificamente durante a série. Mas também porque os sitcoms, eles foram criados ali nos anos 50, no pós-guerra ali. Justamente pra mostrar aquela ideia, né, da vida feliz americana e tudo mais. E o pessoal meio que esquecer das, das porcarias que tinha acontecido, né? E que quem assistiu a série sabe que isso faz todo sentido, né? Uhum, ser sitcoms sim. por tudo que aconteceu com ela ali, o ultimato e tudo mais.
4: Eu não sei se a gente tá aberto pra spoiler.
0: Pode, pode falar. Assim, sim. sem esquema.
4: Tá, então a partir daqui vocês continuem por sua própria conta e risco terão spoilers. <risos> Estão todos devidamente avisados. Alerta! Uh, cara, o retcon que a Marvel fez na história de origem da Wanda foi sensacional. Eu, eu fiquei arrepiada quando eu vi aquela cena, cara. Porque eles não só voltaram e mostraram pra gente uma parte da história que a gente não tinha visto antes, como eles aproveitaram isso pra dizer, não, olha, peraí, aquilo que a gente contou antes não era bem assim, na verdade foi assim, ó, é que vocês não sabiam.
2: Ah, mas aí é fácil, é fácil ficar consertando o erro do Era de outro. né... <risos> Dez anos depois. <risos> é Snyder Cut aí, né?
3: <risos> Sabe o que acontece? Eu não tinha reparado até sair é, WandaVision que ela nunca foi mencionada como Feiticeira Escarlate. Na minha cabeça ela era. Também por conta da, do negócio lá com a Fox, né? De, dos direitos e sei eu lá Eu acho o quê. que
0: tem também a ver.
2: Mas assim, hum, eu, nunca
3: tinha, eu nunca tinha me dado conta. Porque eu, eu ligo Wanda com Feiticeira. Então na minha cabeça tava, tá, entendeu? aí Foi só aí que eu reparei. E eu acho que foi uma boa saída pra eles... Justificarem também o porquê dela ser a Feiticeira Escarlate, entendeu? De trazer isso pro, pro MCU.
4: É, e eles estão fazendo um movimento muito de trazer coisas dos quadrinhos mesmo, sabe? Primeiro que dá pra ver vários elementos na série daquele quadrinho Visão do Tom King. Sim. Sim. Uh, por exemplo, o cachorro lá, o Faísca gente, até o nome é igual, sabe? cenas em que as roupas que eles estão usando o Visão, principalmente, é as mesmas roupas que o personagem usa na HQ sabe? Então tem muita referência a ah, essa Ele história...
2: usa a gola, rolou? Uhum, aquela camiseta, é, Camisetinha xadrez maravilhoso <risos> Isso do
1: cachorro se chamar faísca Spark?
4: Aham, uhum. isso. isso. É, que,
1: é que nos Estados Unidos, 95% dos cachorros se chamam Spark, né?
4: Não, mas, mas então... Mas é que todo o rolê ali que acontece na série de, do cachorro morrer e tal... Isso também é, acontece no mesmo sentido, sabe? No quadrinho e... Bom, a gente tem referências mais óbvias, como Vingadores Aquela e Ginastia M. Mas para além disso... É, o modo como eles explicaram o título da Wanda foi muito legal, porque, de certa forma, é o mesmo que aconteceu nos quadrinhos, né? A gente tinha até 2016 a Wanda como sendo a Feiticeira Escarlate tipo, eu sou a Feiticeira Escarlate eu criei esse alter ego aqui, é o meu nome e em 2016 a gente teve aquela história que foi um retcon na, na origem dela e que aí falou, não, peraí, é o seguinte, na verdade Feiticeira Escarlate é um posto e já existiram várias Feiticeiras Escarlates, Wanda, agora é tu mas já teve outras antes e aí nessa história de 2016 que é, que é a canônica, então de, desde então é a versão canônica né da, da, do manto, pers, é do manto feiticeiro Escarlate Foi claramente a inspiração que eles trouxeram a série De dizer, olha, feiticeiro Escarlate É uma pessoa É uma entidade que existe no universo Que se manifesta aleatoriamente Entre determinadas gerações E, Wanda, tu é uma delas agora, querida Não é, assim, a Feiticeira Escarlate Ela é uma Feiticeira Escarlate
0: Sim, é um dos motivos que a Agatha Foi atrás dela, inclusive, né Que ela queria saber se a lenda, né Da Feiticeira Escarlate era real, né a gente uhum. chama de feiticeira aqui, mas na verdade ela é bruxa, né? É a Scarlet Witch, né?
4: Sim, sim. sim.
2: A questão da magia ainda era pouco explorada no universo cinematográfico, né? Acho que mais só na questão do Doutor Destino. Doutor... Estranho.
4: estranho. Estranho.
2: Doutor Destino. Já tô confundindo Ainda não veio, é
4: Ainda não veio, mas vai vir. <risos> Sim.
2: Ele tá vindo aí. Era mais um Doutor Estranho, né? Os outros eram muito mais total, ou total. questão biológica ou tecnologia, né?
0: Não coincidentemente, a Wanda já tá confirmada no filme, né? Do Doutor Estranho 2. Sim, é um é, da provavelmente
4: a última cena pós-crédito da série é o pontapé do filme, né?
3: Ai, aquela cena Exatamente. me deixou muito é. nervosa Meu Deus do céu, eu tava, tão de... eu tava vendo a série Assim, já triste, que tava acabando Aí nos últimos segundos, aquelas crianças gritando Gente, eu fiquei nervosa Eu fiquei, meio... <risos> eu fiquei, eu fiquei cinco minutos olhando pra tela e, fal... e pensando, Marvel, por quê? Eu sei que você vai resolver isso pra mim daqui anos Por que você tá fazendo isso comigo?
4: Não, e o pior é que no dia que saiu o último episódio Porque assim, né, antes existia Um pacto não escrito na internet De não, sai uma coisa e a gente espera Ali um tempo pra falar spoilers abertamente Eu acho que com o negócio da pandemia, a galera a surtou tanto que, assim, o pacto morreu. Tá, foi com Deus. O <risos> que, que acontece? Saiu o episódio de WandaVision 5 da manhã, às 10 já tinha spoiler no Twitter no Instagram aberto, assim, ó, escancarado. Isso é
3: verdade. Tanto que eu cometi uma loucura que eu nunca faço pra nada na minha vida, que foi acordar cedo pra ver. Eu nunca fiz isso na minha vida.
4: <risos> é, eu não acordava cedo, mas também eu não abria
3: nada. Não, no... É, não, normalmente, eu, eu, nenhum dia. Eu, eu só via depois do trabalho, que é no, lá pro meio da tarde. Aí sim eu via, mas o último episódio eu falei, não, eu não vou conseguir ficar até é, o meio da tarde sem mexer no celular, eu tenho que ver. Aí eu acordei cedo. Pra ver, não me arrependi, porque eu teria recebido todos os spoilers possíveis. Uhum. Se
1: te deixa confortável, na minha adolescência, eu acordava 4 horas da manhã pra ver Angel na Globo, então...
2: Ô, oh, mas, o Galho... Tá, tá bem. Ô Galho, era só programar o videocassete pra gravar.
1: <risos> fita, fita não era tão acessível, né? Não, não tinha as... videocassete aí, não sabe. Assim. Tinha, e tinha aquelas, fi <risos> aquelas fitas bloqueadas contra a gravação, que tu tinha que passar a fita crepe ali no, no buraquinho pra apertar <risos> o botão de gravar.
4: Não, aí o que eu ia dizer, quando entrou na função do spoiler É que a galera começou a viajar muito na questão da teoria, né? Ai, ah, fulano disse teoria tal, fulano disse ah, teoria... eu caí t...
0: em várias delas E
4: assim, ó, o troço foi Não tem limite, a galera começou a achar que ia tá, sei lá, a Xuxa na série <risos> E aí chegou no episódio final e todo mundo Ai, estou decepcionado com o final de WandaVision Não, meu querido, tu ficou inventando coisa Onde não ficou procurando guampa em cabeça de cavalo <risos> O episódio final não foi bombástico que nem alguns episódios anteriores que a gente teve. porque Até porque ele tava ali, né, fechando vários nós e tal, explicando umas coisas aqui, deixando umas pontas soltas pro resto lá e tal. Eu acho que, pra mim, a cereja do bolo foi a última cena pós-crédito. Aí que veio a bomba do final de Wandavision. Até porque, cara, pra mim, se aquilo não for o link direto com o Doutor Estranho, não faz nem sentido. Porque a própria questão de ela aparecer pra gente usando uma projeção astral, a única vez que a gente viu isso antes foi no filme do Doutor Estranho.
2: E no melhor filme de Star Wars, né? No último Jedi lá também. <risos> o Luke faz isso. Ah,
0: alguém tirou o André da sala aqui. Vamos abrir o um embate aqui: Wanda
1: contra Luke Skywalker, velho. <risos> Fica a dúvida. Nos, mandem nos comentários aí. Deixe seu joinha.
0: Esse ponto dela se tornar a feiticeira, né, que é um dos grandes arcos da série, né, talvez o grande arco realmente dela. Ela é uma uma ação de certa forma arriscada da Marvel, mas ao mesmo tempo muito interessante assim, que ela basicamente tá dizendo que tu precisa realmente assistir as séries para começar, né, a ficar atualizado com os filmes, porque quando ela provavelmente aparecer em Doutor Estranho 2, ela já vai ser a feiticeira escarlate. Então,
3: Chega lá com o um uniforme novo.
0: Isso é. Então, quem não assistir a série não vai perder muita coisa a gente sabe que a Marvel sempre consegue deixar de um jeito legal assim de entender né pelo menos até então mas pelo menos ela realmente quer fazer essa, essa unificação assim né até então a única série que a gente teve que era realmente linkado com o Marvel, o MCU era o Agents of Shield.
4: Mas ela tá por ali também, assim, né? Tipo, é, mas não é.
0: Os filmes impactavam a série, mas a série não impactava o filme.
1: Bah, mas isso daí, isso daí não me desce. Bah, não, não me ganha essa de tu tem que ver a série por aqui no filme. Que nem eu vi alguém comentando de, ah, eu vi o filme do. Thor porque aparecia Darcy Não, sei. não, não, não. para, que vida errada essa, <risos> Mas como assim, não entendi Tipo, ah, tem um personagem lá Tipo, a Darcy, aquela, personagem chata Em tudo que é filme, aí tipo, <risos> ah Tem que ver os filmes só porque Ela aparece na série ah, não Mas tu não precisa ver Aquela música que arrombou lá, pode tirar que personagem chato aquilo. Pronto, joguei, joguei <risos> Ah, cara, não precisava Não fez diferença nenhuma na série Personagem chata do caramba Ficava defendendo a Wanda sem, sem motivo nenhum Pronto, joguei, joguei, joguei. É,
3: Mas é porque o que acontece é que a Mônica Ela foi só a introdução Porque ela vai ser muito importante,
1: entendeu? Porque
3: sim, sim. ela precisava aparecer Se, se, se chegasse lá, Capitão Marvel 2 E ela aparecesse assim Tipo, Poi, gente, tudo bom? Eu sou a, a Mônica Rambo Então, sabe o que aconteceu comigo? É, Eu entrei e saí do, do Rex E aí agora eu tenho superpoderes
2: mas vocês, mas vocês já viram que toda justificativa de algo ruim da Marvel hoje em dia é isso. Ah, mas é porque vai ser importante lá na frente, porque não, não deixa de ser ruim.
4: Mas isso meio <risos> que retrata a vida, é. né,
1: cara? <risos> assim, ó, refaçam é, na cabeça de vocês toda a série do WandaVision e tirem a Monica Rambeau e me diz o que, que fez de diferente na série.
4: Eu discordo totalmente. Eu acho que a Darcy é uma das melhores personagens da série. Eu acho que terem colocado a Monica ali foi muito legal porque eles aproveitam a série não só pra desenvolver a Wanda, mas pra dar o ponto Pontapé de Doutor Estranho 2. E pra dar o pontapé de Capitã Marvel 2. E hum, eu discordo também na questão de não ser legal a série intercalar com os filmes. Porque ao mesmo passo que isso pode parecer uma jogada de auto-sabotagem da Marvel, tipo ela te traz uma série, mas te diz que pra tu entender, a gente tem que assistir 22 filmes, o que é um, né a gente tá na era do TikTok, em que as pessoas querem ver vídeo de 15 segundos na verdade, isso não, está tá dando muito certo, tá dando certo de jeito que não fazem sentido eu conheço várias pessoas que ficaram sabendo da Marvel não sabendo da Marvel, mas assim se sentiram atraídas pra esse universo por causa de WandaVision, por verem as pessoas comentando da série, foram assistir a série, ficaram boiando e pensaram, não, eu quero assistir todos os filmes, porque eu quero entender isso aqui então, a cada lançamento da Marvel eles estão conquistando toda uma nova leva de fãs, que não estava inserido no universo antes, e que vai sim ir lá e ver todos os filmes que eles lançaram porque quer entender o que tá saindo agora e isso é genial deles conseguirem fazer isso na era do streaming, na era do vídeo curto, sabe?
0: Sim. A Marvel fez o que ninguém conseguiu fazer até hoje, né? Que é ela fez um universo de 23 filmes, eu acho, se não me engano até Homem-Aranha ali totalmente interligados, é claro que tu não precisa assistir todos, assim, tipo até
1: pra tu assistir Ultimato e Guerra e Filho é, E tu
4: não precisa, mas tu é recompensado se tu assist assistir Exatamente, todos. É.
1: É que a Marvel, não, ninguém fez isso antes, porque a gente só tem duas, né? Marvel e DC, que a DC não fez. Não, mas o, não, mas o mas universo... Mas não precisava
4: necessariamente ser com um filme de super-heróis. É,
0: É, pode Star Wars, por exemplo, sabe? Star Wars tem nove filmes que não se comunicam bem entre si, entendeu? Tipo, cada trilogia tem as suas peculiaridades ali. Mas
1: enfim... Como não, meu? Ela era a neta do Palpatine, Como não? <risos> Como não? <risos> Tá maluco? <risos> Mas
0: o meu ponto é que, até pela linkando com o que eu comentei lá no começo, que a Marvel já tava um pouco desgastada, mesmo tendo feito, né? O que eu acho incrível, né? conseguir fazer tantos filmes, né? Com tanta coerência, assim mesmo, tendo filmes melhores e piores. A novidade dela pra essas próximas fases aí é ter as séries junto ali, sabe? Tanto que eles já anunciaram, tipo, oito, nove séries uma vez só, assim, sabe? Fora os filmes que já tem anunciados. Esse ano mesmo saem quatro filmes, se não me engano. Então, eu acho que essa é a grande novela da Marvel. Esse link aí entre as séries e o cinema. Concordo realmente que a Monica Rambeau não, não foi tão bem aproveitada quanto a gente imaginava. Né? Eu sempre gosto de ficar assistindo os vídeos né, do pessoal da internet é, falando... Dando o review dos episódios, conversando sobre detalhes que eu, que eu vou perdendo, alguns easter eggs, assim e tal. Eu caí bastante nessas... Eu, tava, eu conversava com a Maya, às vezes, né? Eu caía, eu caía uhum. bastante, às vezes, na, nessas ideias. Assim, ah, vai aparecer, sei lá, a Sue Storm, do Projeto Fantástico. Vai aparecer não sei quem, vai aparecer o, lá o Mephisto. Ah, tá, eu...
4: ele me falou essa teoria da Sue. Eu falei, não, cara, tu fumou um troço muito estragado. <risos> <isso.">
0: <risos> e, no fim, a Marvel jogou, jogou como sempre joga, né? Foi, jogou safe ali e tá tudo bem. A própria série nos levava... Ela tentou né, instigar vários mistériozinhos assim, né? Alguns que iam pra frente, outros que não iam. Até, por exemplo, ah, usar lá o ator do filme da Fox, como o Pietro, por exemplo, sabe?
3: Eu tenho certeza que isso tem alguma coisa por trás. Não é possível. É o que eu ia dizer. Porque eu não sei se é do, do Ralph Bonner, do, do... Como que é? Do programa de proteção à testemunha. Esse nome muito zoeirinho.
4: Não me, não me engana. Eu não sou de bater o martelo com a Marvel. Porque, assim, a gente já tá aqui há 22 filmes, galera. <risos> disse lá em Homem de Ferro 2 alguém ia, se eu chega pra alguém na época de Homem de Ferro 2 e fala, mano o Capitão América vai levantar o um milhão no Cinema tu ia acreditar? Não ia, óbvio que não é absurdo uma coisa dessa, então assim a essa altura, eu não acho que a Marvel dê ponto final em nada então, ah, o, o Pietro não era o Pietro, aparentemente não era, mas eu não descarto que no futuro a Marvel vai voltar e dizer, ah olha aqui,
0: ele era o Pietro o fake Pietro <risos>
3: É que não é, não é possível que eles pegaram o Ivan Peters pra desperdiçar, pra desperdiçar o Ivan Peters, entendeu? Não é, não é possível que eles fizeram isso só pra uma zoeirinha, pra uma série. Não é, eu, não é, eu não consigo acreditar.
2: Aí vocês vão ver lá, agora que eles compraram a Fox, o contrato do Ivan Peters tava, tava mais barato. Só
0: isso. <risos> <risos> Nem precisou pagar pra ele participar.
4: Ele é tão fã que ele fez de graça, mano É capaz
2: É, eu
1: gosto do Pietro de Van Peters Mas dentro do contexto dos filmes da Marvel E do WandaVision, o que seja Eu prefiro o Kikies do que o De Peters como o Pietro Eu acho que se encaixa mais O Kikies é o ator lá Ele mais adulto, assim, mais cego não. É, o Kikies é o ator que fez o Que é o Mercúrio que morreu com um tiro É o Mercúrio <risos> Não faz o menor sentido não. Eu acho ele muito mais Pé no chão, assim Pra esse universo e então. tal É,
4: ele foi tão pé no chão Que morreu com um tiro
0: Exato. É. Aquilo ali foi a Marvel, vou dizendo pra Fox Olha só, vocês têm esse personagem aqui, né? Que a gente pode usar também Olha só como é que eu mato ele <risos> Dou um tiro nele é.
2: Mas sempre tem coisas Que não fazem sentido, né? Ah, sim, sim, sim
4: Ah, gente, não sei Assim, ó Vocês vão começar A ver os defeitos do filme Que o, a, o meu pano tá aqui Ele é vermelho E azul com estrelinhas brancas Tá? Eu vou passar <risos>
1: Não, mas é que assim, ó, o personagem morrer com um tiro é a cagada da Marvel, não do personagem, então, né? E... Nem do ator. Eu quero... Não tira o mérito foi forçado, dele. Foi forçado,
4: foi <risos> forçado. Amo filme, demais.
2: Eu quero ver explicar isso, então. Como é que um personagem chamado Visão demorou tanto pra ver o que, que tava acontecendo?
4: Nossa, <risos> <That> jokes.
2: <risos> Meu Deus. <risos>
4: E falando em visão, uma coisa que a galera reclamou é que, ah, o visão branco sumiu, não teve um desfecho. Gente, muito obviamente é porque isso vai aparecer pra gente em algum ponto futuro. Ele não sumiu porque foi um furo de roteiro da Marvel, sabe? Foi planejado aquilo? Provavelmente a gente vai ter alguma outra, sei lá, série ou um filme, enfim, que ele vai aparecer. E que vai nos trazer o um flashback dizendo exatamente o que, que ele foi fazer quando ele saiu daquela biblioteca.
2: Ele foi direto numa loja de tinta. <risos> ele lembrou de
3: algum Vingador e foi atrás pra entender o que tava acontecendo. Ele foi pra Wakanda, ele foi ver o Doutor Estranho. O que está acontecendo? Eu fiquei me perguntando. Isso de verdade. Não fazia nenhum sentido ele ficar lá. Isso é uma certeza, porque ele não tinha mais propósito ali. Então não tinha pra que ele ficar lá. Só pra ele ficar de fundo para pra ele... Não faz sentido, não fazia, não fazia sentido ele ficar lá.
1: Pra vender boneco, né?
4: Também, não. Isso é importante,
1: <risos> isso é uma. aí, o pessoal que faz DIY lá tá felizão com esse vídeo visão branco, que é só comprar o boneco do visão e passar um primer.
3: dessa série pra mim foi o Bebevisão, só, só queria falar isso <risos> porque foi, foi uma coisa que me fez muito feliz, eu não tava esperando eu não estava esperando nada disso, aí quando apareceu eu fiquei feliz e eu coloquei de plano de fundo o meu celular e toda vez que eu tava <risos> toda vez que eu tava meio chateada eu queria sorrir, eu olhava pro meu celular e eu ria de verdade todas as vezes então eles acertaram nisso no visão. se erraram em outra coisa não tem problema, porque
4: existiu o bebê visão. <risos> É, e o Visão Branco ter aparecido deu muito gás para as teorias de Vingadores da Costa Oeste, né?
2: Ah, sim, que é um dos... Virou NBA? É. <risos> tem Costa Leste e Costa Oeste. <risos> e tem os times do Canadá também. Começar a revirar. Mas
0: esse Visão deve, deve se tornar o Visão de volta, assim. Não sei se exatamente do mesmo layout. <risos> ou Branco. Mas ele tá com todas as memórias, né, do, do visão normal. Só que, claro, ele tá tentando entender, né, as paradas ali. Eu acho que, eventualmente, eles vão se... Em algum filme ou outra série, sei lá, se reencontrar com a Wanda, de repente. Até porque eu acho que ela nem sabe direito do, do visão branco, né? Ela viu pouco ali, da Annie já. Ela viu, mas deu um branco nela. Né? <risos> <risos> Só piada boa hoje.
2: Ai, ai, é,
1: bom. Pô, a Marvel bota o cara só com primer lá, não tem como não. <risos> não renderizou. A Marvel quer, quer disputar com a DC até nisso, que não renderizou o, o Lobo da Step lá no
2: filme do, do Liga da Justiça. Ai, ai.
3: É, mas só uma coisa, uma, co uma certeza que eu tenho dessa série é que ela foi só um monte de sementinhas de sendo plantadas. E não tem o que reclamar, porque é um... Igual é, vocês falaram, é, é a primeira... Obra. Primeira... Primeira série. É, dessa fase. Então não tem não tem lógica. Por exemplo, todo mundo falando, ah, vai aparecer o Mephisto. Vai aparecer o Mephisto, Mephisto...
0: É. Virou até meme, é, né? Não é, é porque
4: não apareceu que tá descartado, né, gente? A galera também surtou, tipo, ai, não vai mais ter o Mephisto, então não calma, mano. Mas não tinha, não tinha, não tinha um sentido dele existir lá. Não é porque não aconteceu agora que tá descartado?
0: Acho que boa parte das teorias vai acontecer, que fazem muito sentido, mas não agora
2: só.
3: Thanos demorou quantos filmes pra aparecer na cena pós-crédito? Só a, a, a metade do rosto, só um pedacinho. Demorou filmes, não demorou?
2: E, e também ali ela montou uma família tradicional cristã. Não fazia sentido aparecer o mephisto. <risos> meu Deus, <risos> o tá on fire hoje. Você
3: sabe que nos quadrinhos o Mephisto tá, tá ligado com, a, com os filhos dela, né?
1: Isso, exatamente.
3: Então, por isso que era que todo mundo falava. Tinha um fragmento dele no, nos filhos, né? Porque a visão não, né? não, não tem como fazer um neném.
4: É, é, nos quadrinhos ela usou fragmentos da alma do Mephisto pra criar os dois gêmeos. E aí, eventualmente o, o Mephisto se liberta do local onde ele tá contido, ou preso, não lembro agora e reabsorve esses, essas partes da alma dele, nisso que os gêmeos deixam de Existir, a banda entra em colapso, aí tem Vingadores a queda e leva a Dinastia M. A questão é que não ter aparecido agora não quer dizer que não vai acontecer. Exatamente. A galera surtou muito com isso, sabe?
3: Eu acho que foi é, a expectativa. É, em si, é, eu consegui ver que atrapalhou muitas pessoas vendo a série, porque elas esperavam um negócio muito grandioso, e não era isso, não era nem o propósito da série, pra mim claramente não era o propósito da série, o propósito da série era entender o processo de luto da Wanda que pra mim isso foi claro né porque ela, quando ela explode, ela ali no, no finalzinho, quando ela se, se despede é total, dá pra ver o ciclo se fechando do, do luto, e também com que a gente falou, pra Pra inserção da Feiticeira Escarlate no, no MCU. Esse era o propósito da série. Além de colocar algumas sementinhas, tipo a Mônica, que claramente ela vai ver o, o Nick Fury. que ele apareceu foi no...
0: Foi no fim do Homem-Aranha, o Longe de Casa.
3: É, por isso que provavelmente ela vai pra lá, é, todo mundo, felicidade. Mas o propósito da série não era esse. Era, era, o geral era esse processo de luto pra gente entender certinho da, da Wanda e feiticeira escarlate, o resto foi só um, umas sentinhas sendo plantadas que vão ser colhidas no, no futuro eu não sei quantos séries e quantos filmes vai ter, vai ter essa fase. Tem tanta coisa pra acontecer ainda. Então, pra mim... Por isso que... Eu acho que é por isso que não me atrapalhou. Por isso que eu gostei tanto. Eu não, eu não tava com expectativas muito, muito altas. E mesmo todo, toda sexta-feira e o resto da semana. É, ficar vendo vídeo de teorias. <risos> ficar vendo gente fazendo live. Isso pra mim, na verdade, foi bom. Porque manteve a chama acesa da, da minha vontade de continuar assistindo. Tanto que eu vi duas vezes. A primeira vendo semanalmente. e esse. Final no de semana, eu vi com o André tudo de uma vez. Eu falei pro André que, pra mim, não é a mesma coisa. Não, não tem o mesmo peso vendo... Querendo ou não, não tem o mesmo peso vendo semanalmente. E vendo tudo de, de uma vez. Porque tudo de uma vez... Você não, não tem o um tempo de absorver as coisas que podem acontecer no próximo episódio. Tanto que, quando aparece o Ivan Peters, eu tava em casa sozinha. Eu pulei do, do sofá, achando que ia acontecer alguma coisa. entendeu? Mas vendo depois, pra mim... Tipo assim, mesmo que eu sabia é, que ele era o, o Ralph, não é a mesma coisa. Eu, não, eu não, não tenho o mesmo apelo. E eu acho que eles foram inteligentes é, de lançar semanalmente. Mas, por exemplo, eu não sei se alguém que vai ver daqui dois, três meses porque tem vontade, vai gostar igual e vai se apegar tanto. Talvez é. seja só... Seja só ali pra você ver, pra entender. Igual quando a gente viu todos os filmes da Marvel, a gente... Ai, ah, eu não vi Homem-Formiga, vou lá ver. Aí você vê o Homem-Formiga só pra entender porque quem é o Homem-Formiga. Eu acho que no futuro vai ser isso. Não vai ser sempre tão importante igual foi, foi agora.
2: Ela é, claramente, uma série montada cada episódio ao estilo que são os filmes, né? Tem o cliffhanger, tem, a... tem alguma uhum. coisa que, pra ser explicada depois, tem... É muito parecido com o estilo de filme da Marvel.
3: É o Please Stand By, que me me fez ter pesadelo esse negócio. Porque você <risos> tava, tava investindo, tava prestando <risos> atenção. Aí fechava e ficava, please stand by. Aí você fala, ah, agora 10 minutos de crédito.
0: Eles eram episódios curtos, né? Acho que meia hora. Mas
3: mesmo assim, eu sentia que eu tava
4: 5 minutos vendo. Eu também, eu também.
3: Porque eu queria muito saber o que ia acontecer. Pra entender, eu sabia que eu não ia ter todas as respostas. Aliás, até quando acabou eu não tive todas as respostas. Mas eu sabia que eu não ia ter todas as respostas no episódio que eu tava vendo. Mas era muito gostoso... É, terminar e, e procurar. Eu falei com a mãe, no começo você não tava vendo nada, né, mãe? De, de teoria, assim, era só teoria sua, né?
4: Sim, no começo eu fui assistir a série bem no escuro. Eu não quis fazer que nem a galera de entrar nessa doideira de ver tudo que sai na internet sobre, todos os comentários, todas as teorias, o que todo mundo tá falando. Eu fui totalmente às cegas. Porque, né, antes com os filmes eu era a pessoa que tava ali que nem cracuda consumindo qualquer coisa que qualquer <risos> pessoa falasse sobre. E, cara, foi uma experiência muito legal. Porque, assim, eu me surpreendia com tudo que acontecia, sabe? Eu não tinha expectativas, eu não sabia o que ia acontecer. Não tinha a mínima ideia do que esperar. Isso foi muito legal. Já eu sabia
3: da... que talvez o Ivan Peters aparecia. Então, quando apareceu um cabelinho de trás, eu já sabia que era ele. Mas eu fiquei chocada igual. Eu fiquei, nossa, não acredito, gente. Pelo amor de Deus, tanto que eu pulei do sofá. Mas é muito gostoso que vem do... Do jeito que é semanalmente cada pessoa tinha uma sensação vendo. Isso é muito legal. Tanto que, por exemplo, tinha eu que precisava, e uma amiga minha ficava o dia inteiro falando disso. Uma amiga minha que nunca viu nada da Marvel quis ver, por causa do Ivan Peters. <risos> tudo bem. E ela se apaixonou pela série loucamente, tanto que toda vez que a gente saía do trabalho, as três iam ver direto e a gente ia comentar depois. Então, cada pessoa experienciou de, de um jeito, mas
4: foi muito legal. Mesmo sendo uma série que é super ligada com várias obras anteriores, conseguiu trazer um público que não era da Marvel antes. A Marvel sempre consegue fazer isso, eu sempre fico surpresa, sabe? Eu tenho amigas também que não eram de acompanhar, que foram lá ver a série a cegas, assim, porque, né, tava todo mundo falando sobre. E eu já sou, assim, né, a consultora oficial pra assuntos Marvel. Então, quem me conhece, <risos> tem alguma dúvida, já tá lá meu WhatsApp apitando. E aí, hoje mesmo, a amiga minha tava aqui Amiga, eu vi o um episódio tal e aconteceu isso e quem é essa pessoa e não sei o quê. E provavelmente já é uma pessoa que vai maratonar todos os filmes depois, porque ela quer ver de novo, entendendo tudo o que tá acontecendo.
1: Mas eu acho que tirando todo esse universo Marvel da série, eu acho que dá pra te olhar de boa, assim. É uma série divertida de olhar, sabe? Aquele negócio das séries antigas e tal. Sem ficar pirando nessas teorias, ou por que que apareceu o personagem tal, e não sei o quê. Eu, na real, esses personagens secundários nem dão muita bola em filme. Pra mim, assim, ó, o filme do Thor é o Thor, o filme do Iron Man é o Iron Man, tá ligado? O resto que se foda.
4: Cara, eu acho que fazer isso na Marvel não funciona. Tu vai perder 50% do
3: conteúdo. Mas sabe o que, o que funcionou? Que a Disney... A, o Disney Plus, gente, veio... Assim, eu não sei nem explicar. Eles são muito inteligentes, dona Disney.
4: É, eles lançaram junto com a série uma, é, o Lendas. Que fala sobre a origem dos personagens, algo assim. Eu não assisti, mas eu ouvi falar
3: sobre. Isso. Essa minha amiga, eu falei, vê esses dois e vê se dá certo, pra você entender. E deu certo. Um, é um resumão do que acontece com, com os dois. E deu certo. Tanto que é, ela, ela, ela entendia.
4: É, uma sacada muito boa. E cara, como essa série jogou a Wanda e o Visão num spotlight gigantesco. Porque eles nunca foram personagens que tiveram atenção. Nem nos quadrinhos, sabe? A gente tem... Se for parar pra olhar... Tem pouquíssimas obras... Pouquíssimos títulos... Protagonizados por eles até hoje... E no CM também, eles tinham, assim, eram personagens do núcleo central ali e tal, mas dificilmente, se tu perguntasse pra alguém quais teus personagens favoritos, dificilmente alguém estava andou visão. E isso mudou hoje, cara. Mudou muito com a série. Assim, isso pode ser também uma jogada de marketing, talvez, porque saiu uns
3: 15 Funcos de Wandavision. Mas, por exemplo,
0: <risos> sempre sai.
3: O Homem de Ferro, né? Nos quadrinhos ele tinha uma relevância X, mas não era tipo o rei da porra toda.
4: Eu acho que também é muita estratégia. A Marvel já percebeu que ela tem esse poder de pegar um personagem que a galera não dá atenção. Fazer toda uma produção cinematográfica em torno e o negócio explode, sabe? Sim. Quando lançaram a série, a Panini já começou a desenterrar a história deles para publicar. E aí fizeram aquele compilado que foi publicado aqui no Brasil como Visão e Feiticeiro Escarlate Dia das Bruxas. Que eu até resenhei lá no Instagram e tal, que ficou bem legal. né Que dá para pegar várias referências que a série tirou dali também. E, enfim, já vão surfando na onda, né?
0: É, a Marvel precisou se reinventar no cinema por não ter os direitos dos principais personagens na época, né? X-Men, Quarteto, Homem-Aranha. Então ela começou a trazer esses personagens mais secundários lá do B, digamos assim, e conseguiu deixá-los no primeiro panteão, assim. Eu costumo dizer que não existe personagem ruim, né? Existe personagem mal escrito. Eu leio algumas coisas, por exemplo, do Alan Moore, que ele pega uns personagens assim que ninguém dá bola, tipo o monstro do pântano, sei lá, que na época ninguém dava muita bola e transforma numas coisas incríveis assim. Esse ponto que o Galho comentou, né, de tipo, ah, preciso ver o Thor pra saber que a Darcy veio do Thor. Na verdade não, né, tipo, a Darcy ela é um personagem que tá ali, tipo, ela é praticamente o alívio cômico da série, né, todas as vezes que ela aparece é pra tu dar uma risada e tal. Se tu assistiu o Thor, beleza, tu sabe, ah, beleza, ela veio do Thor. Se tu não assistiu o Thor e não sabe quem ela, também não faz diferença, sabe, não é um pré-requisito.
4: Tu não precisa saber ah, ok. que ela apareceu antes, mas tu é recompensado se tu já viu, se, se tu sabe, sabe?
1: Sim, sim, mas o, o meu ponto era justamente esse.
4: Mas, por exemplo, dizer que ela é irrelevante na série, gente, foi ela que descobriu a série.
0: É o Rex. Ah, sim, a série. A série...
1: Mas podia ser outro também.
0: Não, sim, mas é que. Tem uns links pequenininhos, assim, que na época do Thor ela tava estudando, né, pra, pra faculdade, e aí por isso que chamaram ela agora, tipo, eles fazem esses pequenos links, mas assim, não faz diferença se é ela ou não é, mas como a Mai disse, é legal que é, é que eu acho que o pessoal se pega muito, principalmente nessas teorias, é porque o easter egg por si só, ele é um easter egg, entendeu, quem pegou, pegou, quem não pegou, né, ele não é relevante para nenhuma narrativa, sabe. Só que o pessoal na internet pega um easter egg. Tipo, olha só aquele quadro lá que tem a foto, não sei do que. E acha que aquilo ali vai virar o vilão da série, sabe? Tipo, não, é só um easter egg. A Marvel botou ali pra quem quiser pegar, pegou. Quem não quiser, azar, sabe? É, aí se mistura um pouco, sabe? A expectativa da Marvel não é que tu saiba quem é a Darcy. Mas tu sabe quem é, beleza. Assim como o policial lá, o japonesinho, o... O Jimmy. Ele é do filme do Homem-Formiga, sabe? Tipo, aí no Homem-Formiga ele tenta fazer mágica com as mãos lá. E aí não consegue. Passa a série, o filme todo tentando fazer... A primeira cena dele na, no WandaVision Ele fazendo a mágica, sabe? Pra dar o cartão pra Monica Rambeau Tipo, é um easter egg, sabe? Quem lembrou disso, beleza
4: tu não precisa saber que o Jimmy veio do filme do Homem-Formiga, que a Darcy veio do filme do Thor. Isso não vai alterar, assim, o, o que tu vai conseguir entender da série. Mas quem acompanha o universo, quem prestou atenção, vai ter uma recompensa a mais. Porque aí tu vai ver uma, um desenvolvimento de plot que talvez tu não ia perceber. Por exemplo, o Tal falando ali, ah, o Jimmy tava lá no filme do Homem-Formiga, tentando aprender o truque de mágica e tal. Aí a primeira cena dele na série é ele conseguindo fazer. Isso é um mini plotzinho, sabe? É uma recompensa pra quem tá ali acompanhando todo o desenvolvimento do universo cinematográfico.
0: E eu falo, mas eu também não, eu não lembrava desse personagem, sabe?
1: É, mas o meu ponto, o meu ponto é tipo, pá, eu tenho que. Ver, foi até o que eu comentei lá, cara. Tá? Ah, eu tenho que ver o Homem-Formiga, porque o Carinha fez uma mágica lá, não. Eu acho que a gente tá falando até a mesma coisa, sabe? Sim, exatamente. Não é um, é um pré-requisito. Eu não tenho que ver um personagem secundário, tá ligado? Tipo, ah, eu tenho que ver o Vingadores pra saber quem é o Visão, beleza? É o Visão, né? Não passaram o Prime, mas ele tá lá. <risos> mas, tipo, cara, o japonês, ó, o carinha da máquina de sorvete que vendeu sorvete pro Peter Parker quando ele era novo, não, né? Por favor.
0: Não, não, mas é, mas é de novo, é, não é um
1: pré-requisito. É. O pré-requisito é assim, tu joga raizinho não joga, então tu não é importante.
0: É que eu acho que tu tá falando a mesma coisa que a gente, só de forma diferente. Sim, sim, a gente tá falando <risos> a
2: mesma coisa, exatamente. O problema pra mim é que sem o universo por trás, eu achei no, no, a série em si fraca. Eu achei um, um meio fraco, um final... Bom,
4: mas ela não foi feita pra ser considerada sem o universo por trás.
2: Ah, mas, cara, qualquer obra, tu vai primeiro tu vai julgar ela por ela, né? Cara, e tendo filmes como a gente teve nos últimos anos, que são fora de universo... Lá na DC com o Joker, né? Na Fox com o Logan que. Não tinham esse peso de ter que conectar universos, mas eram muito bem entre eles, sabe? Eu acho que talvez pra séries eu esperava isso um pouquinho mais, sabe? Ter uma boa série, mas que não necessitasse de tantas conexões, de abrir, explorar tantos personagens, tantas coisas. Que fosse um negócio mais contido, sabe? Mas bem mais escrito, bem melhor escrito.
4: Cara, pela própria propaganda que fizeram, eu esperava totalmente o contrário. Eu esperava que fosse ser integralmente conectado ao universo cinematográfico. Eu fui esperando isso.
1: É isso que ela André falou, a Marvel tem essa vantagem de conseguir conectar tudo e fazer o um universo monstro, e fazer... Colar o pessoal na tela pra ver tudo. Só que, em contrapartida, tem esse efeito que eles não conseguem fazer o um negócio sozinho. Né? Tipo, tu não tem um filme foda que é sozinho. Se tu pegar uma cena do Homem de Ferro conversando com o Capitão América, tu não sabe o que filme é. Se tu não é muito fã, tá ligado? <risos> é, então... Pra mim, o Guerra Civil é o Vingadores algum número, sabe? <risos> não, eu, eu
0: discordo que os filmes da Marvel não dá pra assistir sozinho. Eu acho justamente o contrário. Eu acho que todos eles quase são feitos pra tu poder assistir sozinho. Eu acho que tem pouquíssimos que tem um link ali, tipo Vingadores é, Guerra Infinita e Ultimato, tem um link direto e talvez o Guerra Civil lá do Capitão América, porque é quando se separa os Vingadores, sabe? Fora isso, tu pode ver um, qualquer filme sozinho, sabe? Qualquer Capitão América, qualquer Guardiões.
4: Tu pode ver os núcleos isolados entre si, né?
0: É,
3: então, mas eu, eu entendi diferente isso. Eu entendi. É, por exemplo, o André usou Logan e Joker de, de exemplo. Os dois são obras únicas isoladas. Então, todo o foco tá naquela história pra ter início, meio e fim. Sim. Os filmes da, da Marvel, eles têm início, meio e fim, mas tem uma coisa, pelo menos uma coisa no filme que vai acontecer que vai ter alguma, é, alguma ação, alguma consequência em outra história. Isso vai é, impactar outra história, assim, se você precisa ver é, um pra ver outro? Não. Mas tá ligado, porque se não tivesse ligado lá no Ultimato, não ia ter todo mundo junto, por exemplo.
4: Eu acho que dizer que isso é um defeito ou uma qualidade vai depender de cada pessoa. Eu acho que isso é uma característica da Marvel. Uhum. Sim. Com certeza. Sim, sim. Com certeza. É. Tá, É uma característica da Marvel ter esse modo de contar histórias que são, em algum nível, sempre interligadas. Se a pessoa acha que é um defeito, ou acha que é uma qualidade, é uma característica de cada um. Por exemplo, ele falou que é um defeito. Pra mim, é uma qualidade. Eu amo universos que conseguem contar diferentes núcleos, trazer diferentes histórias e personagens, mas que no big picture, eles todos eles estão agindo de uma forma conectada. Uhum. Isso não só na Marvel, mas por exemplo, League of Legends faz isso. Quadrinhos no geral fazem isso, sabe?
1: É, talvez eu passei a impressão errada, eu não falei defeito no sentido pejorativo. Não, no
4: sentido de não curtir, no sentido de que tu não acha, tu não curte.
1: Não, não é, não, não é nisso, eu digo que eles não tentam, nem tentam, entendeu? Eles nem tentam fazer isso, sabe? Eles não tentam fazer um joker da vida.
4: Eu também acho que eles ah, nem tentam, nossa. porque eu acho que eles nem querem tentar, não, não é essa a ideia deles. É?
2: Sim, sim.
4: Convenhamos, gente... Verdades, verdades um pouco duras. A DC tá fazendo isso porque foi a saída que ela encontrou. Porque se pudesse, a DC tava fazendo igualzinho a Marvel. Era isso que a DC queria.
2: Pior que a verdade. Ah, sim. Tá, mas é que pra, pra mim, pra mim, é. Sem isso, não tô dizendo que é um defeito ser tudo interligado, não, eu gosto disso também, só que pra mim, sem isso a... o WandaVision em si nem, nem falando de outros filmes nem nada é uma série é, medíocre, sabe o, o, o que eu gostei nela foram as, as conexões e as coisas e o universo e tudo, o roteiro em si fechado da série eu achei muito ruim sabe, e se eles talvez não tivessem toda essa preocupação esse peso de ter o universo por trás, eles poderiam ter um roteiro melhor. Mas são trocas, entendeu? Eu entendo o que acontece. Eu ainda prefiro uma história mais fechada, né? Só que mais legal. Menos furos, sabe?
3: Mas você fala isso pelas pontas abertas que ficaram quase todas. Não, não
2: é só pontas abertas. O final é Total Sessão da Tarde, por exemplo. É a cena dos incríveis, que o me falou quando tava assistindo. É uma closure preguiçosa.
3: O último episódio é o pior dos nove
2: pra mim. É, o assemble da família ali para lutar contra o vilã, tipo...
3: Sim. Então, o, o último episódio, pra mim, ele é o pior dos nove. O que... O que eu mais gosto do, do último é a cena de despedida. Que, pra mim, é a é mais bem feita da série, tanto que eu chorei que nem doida. Mas o último episódio é muita coisa acontecendo. São três núcleos E aí tem que focar em um, né? Que vai ser a Wanda, porque ela é a protagonista. Mas aí tem ali a Wanda e a Agatha lutando, Visão e Visão Branco lutando depois é, debatendo. E rapidinho ali Mônica e, e os gêmeos lidando ali com os militares que assim, né? N Não muda nada. É só pra mostrar que as crianças, aliás perfeitas, eu amei os dois os dois atores mirins lá, eu amei eles. Mas é um episódio de 40 minutos onde tem que fechar tudo e tem três núcleos ali que eles ficam intercalando
2: no próprio episódio. Mas a necessidade de ter todos esses núcleos é por ter que explorar todo o universo. Sabe?
0: Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que aconteceu esse esse é um... talvez o meu única, minha principal crítica para a série assim, que eu acho que ela foi corrida no final. E eu acho que aquele início mais devagar pagou-se o preço depois, sabe? Acho que precisaria de mais um episódio ali, um décimo episódio, ou então diminuir. Tipo, aqueles dois primeiros episódios das séries, os anos 50 e 60, eles são muito parecidos, sabe? Em termos de surpresa, quase que não acontece, assim. É muito difícil diferenciar o que é está que nos anos 50 e anos 60, porque eles são muito parecidos. Quando entra nos anos 70, anos 80, 90, 2000, tu vê que muda muito, assim, de um para outro. Mas os dois primeiros, eles eram muito parecidos. Eu até aceitaria perder um daqueles episódios, ou talvez condensar dois em um, não sei, e ganhar mais um episódio de história no final. Concordo com o André que o, o desfecho foi super simples, assim. Acho até que talvez fosse mais interessante que do mesmo jeito que eles levaram toda a série, né, de um, pra um lado totalmente diferente do comum, assim, de, de time de super-herói, que o final talvez também pudesse ser mais ou menos nesse sentido.
2: Sim, sim. Pô, eu, eu esperava o um final show de Truman ali, saca?
0: É. <risos> Quando começou ali os três últimos episódios, eu pensei tá, o final vai ser a luta mesmo e, e é isso. Mas eu acho que eles poderiam ter talvez arriscado um pouco mais, assim. Mas eu acho que, sei lá, a Marvel eu digo, sabe o que faz no sentido de entender muito o público dela, né? Talvez o público que tava esperando uma famosa lutinha do final fosse talvez um pouco decepcionado, não sei. Mas, mas eu, eu entendo o que quer dizer, concordo de certa forma também.
1: É, eu discordo um pouco do André, porque, cara, eu, pra mim, tu pode tirar todo o universo da Marvel ali. E a série é boa, porque, cara... Essas ligações aí que eu falei lá do personagem Fazer a mágica, não sei o que Eu não tô nem aí, o que eu curti foi a série Em si por ela, tá ligado? Tipo... Ah, eu curti pra caralho aquele negócio lá Que ela... Por que que explicaram Que Porque é um negócio que, cara, como é que tu vai explicar Que aquilo ali tá passando série em 2000 Aquela maluquice toda? Que foi em um período Da vida dela que ela foi feliz, tá ligado? Ela trouxe sim, sim. a felicidade dela pra aquele Contexto ali. É, com certeza. Aquilo ali pra mim Já, já dá o plot todo da, te... da série. Foi o refúgio, né? É, não precisa vir a... A mulher lá forçar o, o Under the Dome lá pra entrar e... Aquilo ali eu achei uma viagem, sabe? Bato. Eu também achei. Pra mim pode tirar toda a Marvel ali. Pode tirar todo aqueles caras de fora ali.
0: Quatro episódios ela falando, não, porque eu tenho uma amiga engenheira. Porque eu tenho uma amiga engenheira. Ela conhece a amiga, faz um carro que não é. entra nem metade no né, negócio. <risos> pois é. <risos> é meio quebra de expectativa aquilo ali. Mas ok.
1: As é, partes. aí tipo, ah, é porque a sua mãe era tal coisa, então a gente te respeita. Não, né, meu? É que nem tu tem um pai médico e sair fazendo cirurgia nas pessoas, não tem nada a ver, né? <risos> <risos> cara, aquele personagem pra mim é o pior. Cara, cara, pode tirar ela, pode excluir ela, pode matar.
4: A analogia cara, do mas... médico foi péssima.
1: <risos> o galho odiou a Mônica Aquele personagem todo é péssimo, não só a analogia. <risos> Qual personagem? A Mônica? A Mônica rambou, cara, eu achei ridículo, ridículo. Aquele negócio ali de, ai, mas é porque ela deve estar com uma dor, não sei o que. Cara, se fosse um personagem, ia ter metido o foguete da, na Wanda ali, meu. Manda vir todo o exército e tacar foguete nela, não tem essa. Ai, vou entender a cabeça dela. Pô, ela tá mantendo uma, uma cidade inteira presa, não tem essa, meu. Tu vai meter foguete nela.
2: Aí é o fator Marvel, né? Aí é o fator
1: Marvel.
4: Tu acha né? que o Capitão América ia mandar tacar o foguete na cidade? Tá,
1: mas assim, ó, o Capitão América ia entrar e sentar porrada na van e tirar ela pelo cabelo lá de dentro.
4: Tu acha que ele ia fazer isso?
1: Só que aquela Mônica roubou ela não era ninguém, meu, ela não era ninguém, ela era uma pessoa normal, ela é um humano.
3: Então, mas só que ela teve ali o início dela, entendeu? Todo mundo teve início, gente. O próprio Capitão América, você lembra o bichinho que ele era? que Aquela coisinha lá que ele era? É que assim, por exemplo, é, Capitão América, ele teve o filme inteiro ali de história, de, de evolução, você entender quem ele é, sei lá o quê. A Mônica ela tinha que ser inserida, de alguma forma, no, no MCU. E ela tinha, sim. Porque eu sei que nos quadrinhos ela é muito importante. Ela já foi até a... Capitã Marvel. Ela foi a Capitã Marvel. Já foi, por um tempo, lá líder dos Vingadores. Ela é, ela é muito importante. Então, em algum momento, ela teria que ser inserida. E eu ainda acho que ela vai ser importante em, em outros filmes. E eu... Gostei muito da personagem, o pouquinho que apareceu. E gostei muito da, da atriz também, eu, eu me cativei.
1: É, a atriz eu gostei porque, tipo, quando ela tá lá dentro, eu achei o personagem dela máscara. Tá por
3: exemplo, a cena de quando ela, ela volta do estalo. Gente, que eu amei aquela cena. Eu queria que tivesse um outro contexto que mostrasse mais o que aconteceu depois que voltou do estalo. Porque, por exemplo, ela tava lá no hospital, ela achou que ela só tinha dormido e tava só o caos, né?
1: É, aquela, aquela cena ali, eu concordo. Aquela ali é massa. Aquela ali eu é curti curteboca. Isso aí até... Eu até
0: tinha me esquecido, mas essa cena do estalo é a primeira vez que a gente viu o que, que realmente aconteceu quando as pessoas voltaram, sabe? Tipo, como foi, sabe? Tipo, foi do nada. Foi meio que onde eles estavam antes,
1: né?
3: O que significa que um monte de gente morreu, <risos> provavelmente.
0: Alguém foi lá e voltou embaixo de um prédio.
1: Esse, eu acho que até foi um pouco do que o André falou, isso que a Fernanda falou de uma hora, ela ia ter que aparecer e tem que conectar ela. É o que eu digo que pode tirar o universo da Marvel que a série fica massa. Porque ela tem não. Tá, entendo que a Marvel faz isso, blá, blá, blá. Mas, cara, é, fica muito perdida. Pra mim ficou muito perdida aquele personagem dele. Porque ela tinha que aparecer, sabe?
0: Ela é uma personagem que não altera tanto o plot da, é, da narrativa, a narrativa da, da série ali. Mas ela tem o próprio arco dela ali, que é importante, sabe? E ela tem muitas nuances parecidas com a da Wanda, porque essa série é sobre luto, né? E ela também tá passando uhum. por luto. Porque ela, né, quando ela voltou, ela descobriu que a mãe dela já tinha morrido. Uhum. Então ela, ela, ela se enxerga um pouco na Wanda. E ela sabe, né? Tipo, isso nem foi explicado, mas o Vingadores Ultimato passa na televisão deles, né? Porque todo mundo sabe exatamente o <risos> que, que eles falavam na hora da luta, né?
3: Tinha, uma, tinha alguém fazendo uma live, aí, foi, aí ficou salva. <risos>
1: Saindo do quadrinho, né? Tu não viu tu não viu The Boys lá? Pô, Sim, tem quadrinho é. pra casa do super-herói, né?
3: É verdade.
1: <risos> tu não viu o Logan, que tem os quadrinhos do X-Men explicando toda a história deles? É isso aí, mano. Né?
0: Alguém fala uma hora, ah, porque ela não matou o Thanos, porque soltaram as bombas lá. Eu fico pensando, cara, como é que você sabe disso? Mas enfim, isso é só uma bobagem. Então ela, ela, ela é a única que tenta entender a Wanda, sabe? Porque ela tem aquele... Enquanto a Wanda tem toda a questão dela com a Agatha, que a gente tem que falar um pouco dela, a Mônica tem as tem questões dela com o diretor da SWORD lá, né? Que, é, que foi o que ficou na, no lugar da mãe dela. Aquele babacão. Isso, o trouxão lá. Eu até achei que o final da, da Mônica, ela ia virar a diretora da SWORD. Também. Mas a princípio não, né? Ela deve ir com os screws lá pra nave espacial lá que tal coisa. Enfim.
1: Se essa personagem tem tanto... E eu acredito que tem, né? Porque tanto valor assim na Marvel... Então, cara, então foi pior ainda ter botado ela na série daquele jeito. Tinha que fazer um filme dela, então, pra explicar tudo. É, não
0: sei se pra um filme... Mas eu entendo teu ponto que ela não é tão importante pra história, realmente. Ela, ela, ela só passeia ali pelas coisas que estão acontecendo. E tem um mini arco dela ali, sabe? Ela não estar ali não muda a história. Mas agrega, né?
3: Uma coisa que vocês falaram... Que eu penso diferente é do fato dela tipo, ser boa com a, com a Wanda. Se você vê no final, ninguém ali tinha o ódio mortal da Wanda. Eles tinham medo e eles ficaram muito tempo presos num pesadelo. A Mônica foi a que ficou menos. Ela ficou um episódio e meio presa ali, então ela nem ficou tanto tempo. Então acho que ela conseguiu entender mais. Que é o que o pessoal lá da, da, da cidade ficou pior. Foi tipo de viver um pesadelo, uma, um sentimento ruim que não era deles. As duas ficaram cinco anos... Sem saber o que estava acontecendo no mundo e voltaram em um mundo que não era o que elas deixaram. Então, eu acho que isso conta muito. E uma coisa que eu, eu vi ontem, eu acho, é de como quando ela chega em, em Westview, tá todo mundo meio deprê tipo, uma cidade meio acabada, ninguém sorrindo. Então, tipo, esses cinco anos que se passaram é, é, afetaram todo mundo, né? querendo quem, quem ficou e quem não ficou quem ficou teve que viver num, num mundo meio devastado tanto que, que ela, eu lembrou da assim, cena do Ultimato do, do homem formiga que parece que ele tá num mundo pós-apocalíptico, porque tem um monte de sujeira na rua, não passa ninguém só um menino lá com, com cara de bunda e nem responde ele, eu acho que ela, a, a Mônica foi diretamente afetada porque ela voltou junto no estalo e ela já descobriu que ela tinha, ela tinha perdido a mãe dela, né, ela achou que ela tava dormindo, que tava tudo bem, que ela falou nossa, mas foi tudo bem na cirurgia? E aí ela levou um baque muito forte de uma pessoa que era muito importante pra ela, que era a única pessoa que ela tinha. O Visão era a única pessoa que a Wanda que a tinha de verdade. Eu acho... Que a forma que eles é, lidaram com o luto, na série, eu, eu acho até uma, uma forma bonita, sabe? Eu vou falar de novo da, daquela cena da, da despedida. Pra mim, ela foi muito, muito forte. Eu vi a Vanda como uma pessoa que nunca ia construir uma família. Não era o perfil dela. Mas aí, quando ela agradece, tipo, os filhos por terem escolhido ela, dói no coração. E ela tá deixando... Tudo que ela quis construir. Então, ela, ela criou aquele mundo pra ser feliz por... É, pra ser feliz. E ela, pra ter tranquilidade. Pra não viver num, num mundo onde ela é uma, uma heroína. Que ela nunca foi, sim, de fato, né? Porque ela sempre fez burrada. E aí, teve aquele episódio em Lagos. Ela, ah, Enfim, ela tinha muita dor dentro dela. Então, essa cena da despedida e que ela conta pro, pro Visão o que que ele é falando que, que ele é o, o amor dela, o luto, tudo é, eu acho que Pra mim, acho que foi onde me pegou na série. Igual aquela cena que ela tá falando com visão, que eles também falam, falam de, de luto, que ele fala... Como que é que ele fala? O Que é o luto, senão o amor que persiste. É, então, pra mim, a série foi isso. Eu acho que me pegou mais no lado emocional. Talvez porque seja canceriana, talvez. Tá aí interligado. <risos> Mas é, me pegou mais nisso. Tanto que eu acho que é por isso que no, no último episódio, eu achei o mais fraquinho assim, porque eu, eu, tudo pra mim foi, no último episódio foi meio Deus Ex Máquina, tipo, tudo tinha que acontecer de um jeito, aí eles deram um jeito de acontecer.
0: E foi mesmo, e foi mesmo.
3: Então eu acho que o que me pegou foi isso. Essa, os alguns diálogos, é, o jeito que ela lidou com o luto, uma coisa muito boba que eu vi também vídeos, né gente? Eu vi muitos vídeos. De que cada episódio que passava anteriormente em Wandavision, ela... Falava com um tom mais sóbrio. No começo, era feliz. E cada episódio que passava... Tipo, no primeiro, ela, ela falava... Previously on Vision E no último, ela tava... Previously on WandaVision. Eu acho que esses pontinhos que me pegaram... E por isso eu gostei tanto da série. E que eu não fiquei falando toda semana. É mais o lado sentimental do que o lado Marvel. Heróis, lutas, essas coisas. E eu acho que é o que é diferente na, na série.
4: O que eu fiquei pensando é que, pra pessoas que já passaram por essa vivência de luto na vida... Talvez essa série tenha um peso diferente do que pra quem não passou por isso ainda. É, com certeza. Porque a grande trama é como a Wanda tá lidando com o luto dela. E por isso eu acho a Mônica tão bem colocada na série. Porque a Mônica também tá vivenciando o luto de uma forma totalmente inimaginável na realidade porque a gente tem esse gap de cinco anos do snap aí, a gente tem um luto onde, enfim, envolve questões temporais, é muito difícil da gente se colocar nessa situação da vida real então a gente tem duas personagens que vão se entender mais da parte da Mônica pra Wanda, na, na real em função dessa identificação, sabe? E eu fico pensando a identificação que isso vai gerar nas pessoas que estão assistindo que também vivenciaram processos, processos de luto pesado como os delas. Concordo.
0: Eu acho que também concordo.
1: Oh, que bad!
2: <risos> <risos> pois é.
1: <risos> Vou ali secar minhas lágrimas já voltei aqui. É A
3: Cavanda não é uma personagem feliz. Ela. Ela foi uma das que mais
0: perderam, né? É,
3: ela não é uma personagem feliz. Ela... ela perdeu os pais quando ela era criança
4: perdeu o irmão, aí ela perdeu a visão é,
3: e aí com, mesmo com o irmão eles viviam de um jeito que, né eles não queriam, tanto que quando aparece a, a porta lá da... Hydra? É, ela, ela até estremece assim, tipo, ela fala, não quero voltar pra lá e quando ela entrou nos Vingadores, aí só teve que aquele negócio lá de Lagos, da Guerra Civil que foi, né, se não fosse ela fazendo burrada, não ia ter nem Guerra Civil, e tudo na, na vida dela deu errado, e aí quando ela achou a única coisa que fazia bem pra ela ela teve que, um, matar a pessoa que ela, a única pessoa que ela amava no mundo então ela teve que fazer isso com dor e aí depois ela ainda deve, teve que ver ele morrendo e é como ela ficou cinco anos ali né ela desapareceu com o estalo para ela era tudo recente gente tinha acontecido há três semanas é três né série eles não sei se eles
0: falam quanto tempo faz do estalo da luta, não, do, da luta. É, da luta do, do último ano.
3: Eu, eu acho que fala, porque quando a Mônica vai lá pra, pra Sword, é, fala: Ah, passou tanto tempo e você foi a primeira a se apresentar. E a, e a Wanda já tinha passado. Acho que foi. Ela, ela foi lá nove dias depois do estalo, do alguma coisa assim. E ainda depois ela tem um gatilho enorme, né? Que é aquela. Uh, aquela planta. Que muita gente ficou se perguntando: Ah, quem deixou, quem deu pra ela? Mas não foi ninguém. Tava no carro, já era dela e ela abriu.
4: Sim, tava no banco do carro, ele mostra... É. Ninguém deu pra
3: ela, ela, ela já tinha e ela, pelo que eu entendi, ela já ia pra Westview. Eu entendi que era uma cartinha do próprio Visão de antes. Não, não, é uma planta imobiliária. É que teve muita gente que achou que alguém tinha dado pra ela e isso deu um gatilho. Não, ela já tinha. Pelo que eu entendi, ela, ela tava indo pra lá e ela foi... Eu acho que, na verdade, ela ia enterrar ele lá, pra ser sincera. Porque ela não fala que ela, lá é na Sword, o corpo dele
4: pra enterrar... Isso. Eu acho que ela ia enterrar lá, entende? Se eu não me engano, eles falam em algum momento lá naquele período em que eles ainda estão foragidos e tal naquelas poucas cenas que a gente teve, eles, eu acho que eles falam algo sobre se mudar pra algum lugar, construir uma vida juntos e tal. Então esse que é o Link, sabe? Provavelmente nesse período de tempo, eles compraram aquele terreno. Quer dizer, eles combinaram de comprar, o Visão comprou e fez aquela surpresa pra ela na, na planta do, do terreno. Só que aí, no meio do caminho, o Visão morreu. Sim. Então, já tava com ela esse documento. E aquilo foi gatilho, porque aí ela teve que ver ele todo destroçado. Que foi uma cena muito fiel aos quadrinhos, eu fiquei pois chocada. Pois é, eu, vi, eu cheguei
3: a ver a, a imagem dos do, quadrinhos ali, quando ele tá todo destroçado. É bem parecida mesmo, mesmo. Eu acho que foi, foi, a, foi a referência direta, né? Foi muito bem adaptado. E aí, eles fizeram aquilo que ela fala de... É, que eu não sinto você, que é um, é um link com a fala deles, né, de de eu sinto você que eles falam mais de uma vez e, é, e é as últimas coisas que ele fala pra ela quando ele ele pede pra ela destruir a joia que ele fala eu só sinto você então o link é direto e é, é uma, eu achei uma cena muito pesada e triste porque é, sei lá é aquele idiota daquele rei ai odeio aquele homem
0: é um mini vilão
3: nossa é então e, e outra e, pra mim a série nem teve vilão direito porque pra mim a Agatha eu não entendi ainda enfim
4: mas eu acho que é justamente esse ponto. Não é ter um vilão e um mocinho. Eu acho Sim. que a Marvel trabalha muito entre os tons de cinza.
3: É tanto que tem aquela frase Os heróis não torturam pessoas, que a gata fala.
4: A Wanda fez muitas coisas reprováveis em vários sentidos. Ela teve muitas atitudes moralmente reprováveis. Ao mesmo tempo em que a gente tem, entende as motivações para essas atitudes. Então, ela não é a protagonista mocinha e ela não é a protagonista vilã. Ela é as duas coisas, dependendo do momento, dependendo de onde tu tá enxergando as histórias, sabe? Eu gosto disso na Marvel porque eu acho que deixa mais real, mais humanizado os personagens.
0: A Agatha nos quadrinhos, eu acho que até a, a Mai pode me confirmar, não tenho certeza, eu sei que ela é a, a mentora da. Da, da Wanda, né? Que ensina pra ela a controlar os poderes, né? Que ela também é uma bruxa. Uhum. Só não sei se ela é vilã, assim, no sentido de... De realmente ter alguma treta com ela, alguma coisa assim.
4: Pelo pouco que eu já vi dela, ela também transita, assim, sabe? É, é, teve ali aquela época em que ela foi, inclusive, babá dos filhos da Susan e do Reed. Isso. E aí, essa parte mais recente agora, onde ela treina a Wanda e tudo mais. Mas eu acho que ela também, assim, vai pra onde toca, entendeu? Se ela precisasse aliar alguém que não é moralmente aprovado... Ela já teve umas, umas escolhas controversas aí na vida. Mas é no mesmo sentido da série, assim, não é uma pessoa que é uma vilã, nem uma mocinha intocável, como o Capitão América.
3: Teve terapia grátis pra, pra Wanda, um episódio todo de terapia. <risos> mas eu, eu penso pior que eu não entendi muito a. Eu não sei se eu perdi alguma coisa, mas eu não entendi muito a motivação da Agatha em si.
1: Ela é queria o poder da Wanda
3: Poder e inveja, é isso? É, por exemplo, ela tava lá no primeiro episódio O primeiro episódio, ele... é Assim que ela tem, ela explode, né? Já começa aquele, o primeiro episódio Como é que ela já tava lá?
4: Mas ela mesma disse que ela foi pra lá Porque ela foi atraída pela grande manifestação de magia Ela sentiu Ela
1: queria saber como usar isso
4: por
3: exemplo, quando dá explosão, tipo, dá um…
0: Isso, é. Ela sabe que existe essa lenda da feiticeira Escarlate e ela achou que poderia ser, uhum. sabe? E ela até comenta no episódio, ah, não sei, 300 anos estudando como transformar um papel num bichinho e tu, de um dia pro outro, tu controla uma cidade a quilômetros de distância, sabe? E aí ela tenta basicamente pegar o, o poder dela o que eu achei interessante, é um pequeno link também com nessa questão dela ser a mentora dela dos quadrinhos, é que no final a banda deixa ela né, stand by ali, tipo, ah, quando eu precisar de ti, eu venho aqui e te peço ajuda, sabe isso eu achei legal, então provavelmente ela, ela vai voltar, eu achei uma, uma a, a atriz fez muito bem assim, uma pessoa bem, bem maluca mesmo desde o começo, dá pra desconfiar que ela tá sempre nos momentos certos e com a respostinha certa e tal, então não foi não, pra mim, pelo menos, não foi uma surpresa muito grande a hora que ela se uhum. Monstro vilã A não ser a música, né Que o, o Galho não lembra A gente vai colocar aqui no podcast tipo o Gale lembrar
4: É, depois quando ele vê a versão final Aí ele vai ser apresentado
1: A atriz é a monstra, né Até eu queria comentar isso De todos De todos Porque é massa Fugir desse formato Que uma das coisas Que eu achei inovadoras Nessa série Porque é uma série diferente Com aquele negócio das séries Ali no começo e tal Diferente sendo igual a outras, né Mas diferente Foi arriscado. E, cara, e tu vê O ator, sabe Porque, tipo, tu vê A Elizabeth Olsen lá que pra mim, antes dos Vingadores, ela só era uma das gêmeas que... Ou <risos> E aí, tipo, tu vê ela como a feiticeira escarlate, ela é a Wanda ali, sabe? Ali tu vê ela como outro personagem, sabe? Como alguém rindo, como uma dona de casa, como a mulher que cuida dos filhos. A mesma coisa, tu vê o carinha lá, que ele era o Visão. E aí ali tu vê ele no,
2: no trabalho e atuando mesmo, sabe? E de cara limpa, né? Pela primeira vez. É.
3: O dele foi um glow, entendeu? Ele era só uma voz... <risos>
2: Ele
1: era o Jarvis, né?
3: Ele era uma voz ele virou protagonista.
1: Eu tenho um disclaimer aqui, ó. Se a Wanda tivesse visto o filme Rare, ela ia saber que não se pode ter relacionamento com computadores. <risos> e nada disso tinha acontecido.
3: <risos> o Paul Bettany, né? Ele falando, ele falando que não tinha episódio, ele ia contracenar com um ator que ele sempre quis e que ele nunca pôde, que era muito legal, um ator muito bom, e era ele. Era
2: ele mesmo, <risos> filho da puta. <risos>
3: E todo mundo, tipo, nossa, quem será que vai ser? Deixa eu listar. Nossa, será que vai ser algum, algum aquecimento?
2: Aquela cena eu gostei. Toda a discussão deles filosófica ali, a questão do navio de Teseu e tudo. Paradoxo do navio de Teseu.
4: É uma coisa que o Visão faria, entendeu? Extremamente fiel à ideia do personagem. Pra mim foi ótimo. Mas só tá
3: o sentido. Todo mundo quer ver porrada e aí, aí o Visão Branco, tipo, de certe, me conta. o que Deixa eu entender melhor. Justifique.
1: Senta aqui, vamos conversar. Tá certo, né? Estamos em 2021, ninguém dá porrada a mais. A gente senta conversa, né? Eu fiquei
0: feliz que a Marvel colocou, a gente comentou isso no começo, né? Colocou os dois personagens, né? A Wanda e o Visão, num patamar maior, assim, né? Eles sempre foram coadjuvantes nos filmes. Eu acho que eles mereciam, assim, ter um, um arco, assim, um filme ou uma série, né? Mas eu achei interessante que foi em série. E fico feliz que os dois continuam, né? No universo, provavelmente vão crescer ainda muito mais nos próximos filmes. O Visão é um baita personagem, sabe? Tipo, já tinha sido bem aproveitado, eu não acho que as participações deles foram ruins, mas eu queria que ele fosse ainda mais presente, assim, Sabe, então acho que tem bastante coisa legal ainda por vir. Sim, não sei o que isso é sobre.
1: Provavelmente é um caso dos Mondays. Estou right? certo?
0: E é isso aí, então, pessoal. Chegamos aqui no final de mais um episódio aí. Uma discussão super legal aí sobre Wandavision. Queria agradecer de novo aí a participação da Fernanda e da Mai. Muito obrigado. Já se sintam convidadas aí a participar no futuro das próximas séries da Marvel aí. Agora tem Falcão e o Estudado Invernal, os filmes da Marvel. Pra gente zoar um pouco o Galho aí que não gosta de nada. <risos> Mas.
2: <risos> e façam jabá aí, né?
0: Ah, é verdade, é verdade, não podia esquecer. Maia, onde é que o pessoal pode te encontrar aí?
4: O pessoal pode me encontrar no Instagram, no arroba Dinastia Maia. Lá eu sempre compartilho sobre todas as coisas que eu leio, que vão de livros a mangás, a quadrinhos a gente lê de tudo e mais um pouco e também comentários sobre séries, filmes, muita Marvel muita DC também, jogos o que vier, a gente tá trocando ideia por lá
1: sigam a Mai pra descobrir como é que a gente consegue ler tanta coisa aí, um pouco <risos> tempo que a gente tem no cotidiano
4: o segredo é não dormir, brincadeira, a gente durma
1: tem dois filhos, eu não durmo
2: <risos>
0: Fernando, onde é que o pessoal pode achar nas redes sociais também
3: gente, se vocês quiserem ver muitos gatinhos que é o que eu, a única coisa que eu posto no Instagram. É the WTFX. Se vocês quiserem saber. É assim que se fala. Podem seguir lá. Eu não posto muita coisa. Mas eu tento falar um pouco do que eu leio. Porque eu, eu sou muito doida da leitura. Eu amo ler. Tô, agora eu tô lendo O Senhor dos Anéis. Atrasada. Mas eu posto muito da minha gata. Então é um Instagram pra vocês serem felizes. E verem coisas fofas.
4: Não tem dia ruim que não melhore com uma boa foto de gatinho. Exatamente.
2: Com certeza. A Fernanda,
1: inclusive, posta mais o Detonado Cast do que eu, porque às vezes eu esqueço e ela nunca esquece.
3: Eu sou, eu sou a, a divulgadora número um. Saiu o episódio, eu já tô lá. Tipo, gente, olha que maravilhoso. Saiu um novo. Ouçam. Um.
0: Show de bola, então, pessoal. Até o próximo episódio e tchau. Street. It's been
2: Agatha all along. She's insidious. so ha! that you haven't even noticed. And the pity is... The pity is... It's too late to fix anything now that everything has gone wrong. It's been Agatha
3: all along And I killed Sparky too. <laughs>